0: 是微光，就是梦想。我想在座的每一个人都是有梦想的青年，所以我想让大家首先回忆你的梦想是什么。今天三月份的时候，我去了一次美国，在阿拉斯加，我遇到了很多跟我一起等极光、追极光的年轻人。当我们聊起梦想这个话题的时候，他们说 ：“When I die, I want to live in my dreams. That's my dream.” 今はなんかあんまりそういうのは考えられないんだけど、なんかオーロラを見ることでなんか自分のなかで変われるものがあるかなと思って。赚大钱，吃好吃的。My dream is to see the northern lights. Europe, Europe 여행을가고싶어요 What's your dream? Something that I want to. 十一年之前，我的梦想是成为一个环游世界的旅行家。十一年之后，我今天站在这里，我的身份是一个职业旅行者。可能有人会说，把旅行作为一个职业，这件事情实在太棒了，每天都是吃喝玩乐。但其实我也是误打误撞的进入了这一个行业。我记得本科毕业那一年，我一个人背包去了广西的阳朔。阳朔山美水美，但最吸引我的还是当地人的一种生活状态，就是那些在阳朔西街开客栈、开餐馆、开酒吧的那些老板们。对他们来说，每天下午就是一盘 CD、一本书、一束阳光，一个下午就过去了。他们的生活让我特别的羡慕，我特别想像他们一样。但是对于一个普普通通的本科毕业生来说，这一切都像空中楼阁一样遥不可及。我本科读的是国际贸易专业。但是在我刚毕业那几年，其实我做了八份完全不一样的工作，比如有电视台的编导，呃，有物流业、金融业、IT 公司，呃，旅游杂志编辑。所有这八份看起来完全不一样的工作，但其实有一个共同点，就是每一份工作都没有超过三个月。就是当我快要到试用期的时候，我已经存了一笔钱，我觉得我又可以去旅行了。所以那个时候，不是我辞职，就是被老板炒鱿鱼。在当时，在任何一个老板的心目中，我绝对都不是一个好员工，但我想我是一个合格的旅行者。为什么那么说呢？因为在我的旅行的道路上，我可以特别容易的和陌生人打成一片，而且我永远用我的真性情、真实的面目去面对这个世界。我还有一双孩子的眼睛，我可以用很好奇的眼光去发现、去探索这个世界。当时我就在想，如果旅行可以变成职业的话。我我能够比任何人做的更出色，但是其实我们都知道，在三百六十三百六十行里面，其实并没有这样一个工作。于是我开始就和旅游杂志合作，我觉得我能写能拍，通过写稿、拍照片，然后挣取稿费，然后这样可以维持旅行，但是。我的其实硬件条件并不是那么好，我既没有像余秋雨那样非常华丽华丽的文笔，也没有像专业摄影师那种呃非常刁钻的角度。但是我有一个长处，我总是能够在第一瞬间去写下、拍下让我感动的事情。我拍下手持莲花的女孩，和铁轨边自由玩耍的少年。我会被古老的仪式着魔，但更吸引我的还是普通人的生活。我看到街头艺人粉墨登场，高调亮相；也看到旅行者埋头赶路，素面朝天。我明白，信仰是一种嘴角上扬的人生态度，也是一种长头问路的坚持。我喜欢爬到高处俯瞰世界，也喜欢站在角落仰望蓝天。我明白，快乐是一种突然爆发的情绪，也是一种缓慢发酵的沉淀。既然每一段路都有终点，那就请在抵达前。独自狂欢，在当时我还看到了一句话，也坚定了我想成为一个职业旅行者这样一个想法。那句话说：“什么样的工作是一份好工作？首先，做这件做这些个工作的时候要有激情，即使不给工资也要干这件事情。”而对于当时我来说，旅行就是这样一件事情。每天早晨，我从早晨起床到晚上睡觉之前，脑子里全都是在想旅行，旅行，旅行。而第二项是说，呃，这件事情有明确的意义感，能让我的生命价值在这样一份工作中得到体现。关于这一点，我放在后面再去说。然后第三就是能能够通过这件事儿来养活自己，在当时我已经完全不用再去做那种呃朝九晚五的工作，我通过给杂志写稿、拍照片，已经完全可以让这种旅行生活达到一种平衡。就是说我从呃。卖照片、写稿赚到的稿费，然后可以和这个在旅行中花的费用打一个平手，但是在同时，呃，因为也没有太多多余的钱，所以我要把自己的生活水平压榨到极致。所以在当时那两三年中，我在北京住过西四环的玉泉路、北五环的清河、东五环的通县，然后南三环的呃杨桥。在当时，可能连一顿麦当劳、肯德基对我来说都是一件非常奢侈的晚餐。而且在同时呢，我的那些本科同学们已经开始在各行各业崭露头角。所以通过比较以后，其实是有一种很大的压力。但在在当时，我就希望能够有一个这样一个领路人走在我的前面，他的经验，他的呃所有的那种呃案例的案例式的一种一种方向，可以让我去参考去借鉴。但是非常不幸，就没有这样一个人出现，所以我一直都是在黑暗中摸着石头过河。当时我就想，其实所所谓的人生低谷，并不是说是最穷最没有钱的时候。而是我站在十字路口看不到未来方向的时候，我跟自己说：如果不去听那些所谓的质疑、猜测以及否定的声音，我是不是后悔去做这件事情？当然，答案是显而易见的。但如果这个招不管用，我又对自己说：所谓低谷其实并不是一个名词，而是一个动词，就是正在经历低谷的一种状态。那有什么事情为什么不等到明天，看看这个事情会不会变得更好再去说呢？真正的人生转折发生在二零零八年的夏天，当时我的职业旅行之路已经走了七年，也正好走入了一个七年之痒的瓶颈。我急需找到找找到这样一个地方去安静的去思考，究竟是应该坚持还是放弃这样一个问题。于是我选择了一个叫做孟威村的这样一个地方。这个村庄呢在老挝，它没有。这个村庄不通公路，每天只有一班船进，一班船出，而且它没有电，没有网络，没有手机信号，就是一个与世隔绝的地方。大家可以看一下照片，都是在孟威村拍的。在孟威村，我生活了一个多月，每天的日子就是和当地的孩子们一起下河去捕鱼、去钓鱼。然后回到岸上去看书、去阅读、去画画。当我住到差不多二十多天的时候，一天早晨我突然发现我的钱包里少了三百美金。当时我并不知道是谁干的这件事儿，但是因为在当地我已经有了朋友，他们就跟我说，其实我住的是一家黑店，这这家客栈已经改过三次名字。每次改名都是因为他们偷了背包客的钱财以后，背包客回到他们本国，在论坛、在网站发帖说建议不要大家建议大家不要去他们家，所以他不得不去改名。当我去找这个老板娘去理论的时候，他已经完全不会讲英语了，他用他当地的土语站在呃村子里的那条主路上对我破口大骂。最恐怖的是她的老公，他从后院儿抄出一把砍竹子的镰刀，指着我说 ：“I want to kill you， 我想杀死你。”在当时我一下子就懵了，因为这件事发生的时候，那班船已经开走了，所以我无路可逃。而之前所有关于世外桃源的那种设定，就是没有电、没有网络、没有手机信号，一下子成了监狱里的铁栅栏，真的是让我插翅难逃。最可怕的是当天夜晚，我虽然已经换了另外一家客栈，但是仍旧是在那个村庄里面，大家都是抬头不见低头见。然后我就想，如果这个老板他纠集几个亲戚想要弄死我的话，那我真的就消失了，没有人知道我来过那里。然后当天晚上下起了瓢泼大雨，东南亚的雨是一种非常恐怖的那种雨点的节奏，就像非洲鼓手的表演一样，特别的疯狂。所以我什么也看不见，因为有乌云阻挡；我什么也听不见，因为雨声实在是太剧烈了。本来那样一个完全黑暗的环境，是特别适合躲在被窝里去做一个美梦的。但是在那样一个黑暗的环境下，整个一夜我一分钟都没有合眼。我用我漆黑的眼睛去面对空茫茫的黑暗。那个晚上，其实我想到了很多事情。我想到了我年迈的父母，他们养我那么大。然后，呃，如果我真的在这样一个夜晚挂掉的话，我没有来得及去报答他们的养育之恩。我还想到了之前我看到一部佛经，佛经上说，如果想要获得内心的平静，就一定要穿越茫茫黑暗。于是我一直挨到第二天的黎明。当我看到第二天的黎明蓝色的天空的时候，我才如释重负。但第二天早晨，我在当地的一个。小的餐馆吃早餐的时候，我又遇到了这个老板，他又拿刀去威胁我。但是在当时，我突然就不害怕了，因为我知道他所做的一切只是为了吓唬我，让我赶快离开这个村庄，让我赶快滚蛋。然后我也突然顿悟到，其实，在我的人生路上、旅行路上，所有的挫折、困难、磨难，也只是在吓唬我，让我偃旗息鼓，让我打道回府。但是我不能，我一定要坚持。从孟威村回到北京以后，我又坚持了三四个月，然后到那年九月，突然一下子邀约变得很多，就接踵而至，有国外的旅游局，有海呃有火车公司，有航空公司，他们都让我去他们的国家、他们的城市去参观、去考察、去访问，所以在零八零九那两年，其实。呃，我在旅行上花费的钱是非常少的，而且同时我又能赚到一些钱，所以这样收支一下子变得呃不仅是平衡，而且呃赚的比花的要多。2010年的10月，当我的第三本书出版，就是《背包十年》出版之后，然后我一下子才呃变得真的。成了一个人生的转折。这本书到今天已经加印了24次，除了给我带来许多的名誉之外，也给我带来了许多的版税和稿费，让我可以更加游刃有余地去安排自己的旅行。所以我到现在又回到了最初的状态，就是想去哪里就去哪里，想怎么安排就怎么安排，想怎么玩就怎么玩这样一种状态。大家可以看，其实我9月份会出版一本新书，叫做《我们为什么旅行》。可能大家一打眼会看到这两本书的封面是非常的接近的，其实这也是呃我对旅行的一个大的理解。从背包十年，这是一个人旅行，这也是一个发现自己的过程。一个年轻人，当我去看世界的时候，我也慢慢知道自己是谁，以及我能够干到我我以及我能够做一些什么事情。而到我们为什么旅行？从一个人已经变成了一堆人、一群人，从我孤独到我们，而在这个阶段，其实就是一个分享世界的过程。我就要把我所看到的、听到的、感受到的世界去分享给我的朋友们。在我们为什么旅行这本书的最后一章叫“因有梦”，在这章里面有一段话是说关于理想、梦想和幻想的三者之间的关系。所谓理想，其实是一些我们力所能及就能够办到的事情。而梦想是需要我们踮起脚尖蹦起来才能够得到的一些事情，而幻想则是一些遥不可及的事情。显然，只有梦想才能够让我们拼尽全力、绞尽脑汁，为了它而去奋斗、去坚持。可能到最后，我们已经不太在乎这个梦想能不能实现，我们在乎的只是能不能去奋力起跳。当我成为职业旅行者之后，其实我也听到许多质疑的声音，他们就说你。把爱好做成一种工作，你把爱好做成一种职业，是不是已经不纯粹了？已经失去了最初的梦想。我想用我今年三月份在阿拉斯加拍摄极光的一组照片来回答他们的质疑。为了拍摄极光，我需要在这个冰天雪地中一直在等，一直看这个极光的出现，一直等这个极光的出现。本来在我身边有很多摄影师，其中最。有韧性、最能坚持的是一些来自日本的摄影师。大家也都知道，日本人他们的耐力、耐寒力都非常的强。但是，当我熬到晚上凌晨四点半的时候，只剩下我一个人站在冰天冰天雪地之中，所有那些日本摄影师都走的一干二净。我想，如果我只是把它作为一份工作、一份赚钱的职业的话，我不会熬到最后，不会坚持到最后。我想是因为我在其中加入了一些信仰的成分。这也、个、是之前我提到的，呃，一份好的工作的那个第二条，就是能够通过这件事情体现出自己的人生价值。而我的人生信仰呢，就是我希望能够成为一个梦想的传递者，就是告诉那些走在我身后的年轻人，其实人生并不只是车子房子，应该还有另外一种可能。只要你为了这个梦想去奔跑、去飞翔、去追，那这梦想就一定不是空中楼阁，一定就有一天会实现。去年感恩节那一天，我收到两封读者来信。一封读者来信呢，来自一一个女孩，她跟我说，她曾经是一个严重的抑郁症患者，严重到自杀未遂。一天，她路过一个书店，她让她的哥哥给她买了一本《背包十年》。她说，这本书让她重新获得生活下去的勇气。她现在正在成立一个公益组织，目的呢是帮助那些跟她同样患有抑郁症的人，把早日摆脱病患。他说：“一旦他这样一个公益计划获得通过，他会送给每一个人《背包十年》，他会送给每个人一本《背包十年》。然后另外一个读者是一个男孩，他跟我说，他的爱人在一次车祸中失去了生命，他本来也想追随爱人到另外一个世界，但是他想起我书中提到一句话：所谓坚强，并不是在灾难面前不哭，而是我们可以微笑着去面对以后。”两个人同时在感恩节这天对我说感谢，其实我更需要感谢的是他们。如果没有他们的支持和鼓励，那我也不会走到今天。我知道我不是一个人在走，我知道我也不是一个人在战斗。我曾经去过日本的蓝山，在蓝山的山里深山里面有一块碑文，题写那个碑文的呢是我们敬爱的周恩来总理。在那碑文的最后四句，让我至今印象特别的深刻。总理说：“人间的万象真理，欲求愈模糊；于模糊中偶见一点光明，则欲绝交炎。”其实，在我们的人生路上、旅行路上，也总是会有这样一束微光指引，它引领我们穿越茫茫黑暗，穿越平淡过往，穿越墨守成规。而对我来说，这束微光就是梦想。最后，我想用我本科毕业时候，就是两千零一年的时候。给自己写下的一段话，作为今天这样一个演讲的收尾。我是一个理想主义者，虽然随着年龄的增长，梦想变得变得越来越实际，但我始终有梦。我梦想有一天能够拥有这样一本护照，当我到世界各地旅行的时候，可以全世界免签。我梦想有一天，我爱的人就在身边，疲倦时我们可以相拥而眠。我梦想有一天。朋友就像兄弟，大家不再有嫌隙，为着相同的目标而努力。我还梦想能早日回报父母的大爱，让他们安享幸福的晚年。即使明天暴雨将至，我也会昂起我高傲的头，面带微笑去迎接、去面对、去挑战，因为我坚信风雨之后一定能够看到彩虹。我是谁？一个追梦的人而已。谢谢大家。